0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammers. Folge 30. Wer hätte das gedacht, dass wir das 30 Folgen lang durchhalten hier? Es fühlt sich an wie gestern, als wir, äh, bevor wir nostalgisch werden, machen wir einfach, ein, einfach weiter. Hallo Julian. Wie geht's Hallo hier?
1: Dominik. Die Frage ist ja auch: Sind es schon 30 Folgen oder gerade mal 30 Folgen?
0: An manchen Tagen so, an manchen Tagen anders. So, so geht es mir. Also es kommt manchmal
1: auf bin auf so.
0: Mache ich das nicht schon seit sechs Jahren mit dem Julian zusammen? Und an anderen Tagen bin ich so, ach, hast du echt schon 30 Folgen? Das ist doch irgendwie einer der frischesten Podcasts, die ich mache. Ja. Mhm bin ich dann manchmal ein bisschen durcheinander. Aber bei uns ist auch nicht so ganz die Regelmäßigkeit drin, was aber nicht schlimm ist, denn manchmal gibt es so Tage, an denen gibt es wenig News. Wie heute zum Beispiel, wo Julian gesagt hat, es gibt überhaupt keine News. Und ich gucke kurz ins Netz und so, es gibt ganz viele News. Was ist denn los mit dir? Das hat mich wirklich Ähm, überrascht, denn ich habe eigentlich auch viel rumgesucht, am Ende nur vier News gefunden,
1: aber bloß jetzt von den ganzen anderen dann rausgekramt. Von daher haben wir wieder eine prall gefüllte Folge
0: ja, also wir haben schön zusammengetragen und wir wollen mit was beginnen, wo ich verdrängt hatte, dass Julian mir, mich schon mal darauf hingewiesen hat vor bestimmt über einem Monat. Um, nämlich eine Sache, die ich vor Jahren auf YouTube mal entdeckt hatte, weil ich ja großer Freund bin von con von Trickbetrügern, von so kleinen Schaustellern, die so Kartentricks machen und auch von Zauberern. Mag allerdings jetzt die große Show nicht, so Siegfried und Roy, David Copperfield, ist nicht so mein Ding, mag ich nicht. Ganz schlimm ist dieser, wie heißt der, Chris ähm, Chris Angel, da sage ich dann auch gleich der, noch
1: zu was, aber red du ja, mal weiter.
0: Der Mann mit dem Eyeliner, es gibt ja sogar eine Supernatural-Folge, die einfach heißt, ich glaube es ist bei ihm, es ist Chris Angel oder einer seiner Kollegen von wegen, is <lacht> ähm, die, diese ganze Show-Magie, wo es zu viel Show gibt, mag ich nicht so sehr. Aber es gibt zwei ähm, Magier, die ich sehr mag als ähm, Bühnenpersönlichkeiten, und das sind Penn und Teller. Die sind auch sehr, sehr gut. Und es gibt eine britische Co-Produktion, bin mir nicht sicher, weil Jonathan Ross das moderiert und er ist ja Brite. Ähm, und ich glaube die erste Staffel spielt auch komplett in England äh, die Sendung heißt Pen and Teller Fool Us und Julian mochte die auch und hat mich vor irgendwie über einen Monat darauf hingewiesen ey der ist jetzt bei Netflix und ich so ja ja und gestern sitze ich so vor Netflix ey geil Penn and teller <lacht> als, als als hätte sich einfach Julian Stimme yo. sich erst durch mein Unterbewusstsein hochgebuddelt und jetzt habe ich die erste Staffel weggesuchtet und bin in der zweiten drin weil ich vor Jahren immer nur so YouTube Ausschnitte davon geguckt habe und es immer sehr geil fand aber die ganzen Folgen zusammenhängen sind viel viel schöner als so so kleine Highlights, weil in den Highlights ganz oft einfach nur die gezeigt werden, die die beiden auch gekriegt haben, also die einen Trick gemacht haben, den sie nicht direkt nachvollziehen konnten und es ist schön zu sehen, wie sie ähm, äh, nachdem der Trick gezeigt worden ist, einfach nur ohne den, das Geheimnis komplett zu verraten, sagen ähm, also wir sind uns sehr sicher, was du da gemacht hast, du hast äh, hier, da drüben so kleine Hinweise ein paar Dinge, die man nur verstehen kann, wenn man den Trick kennt und wie die dann so zusammenfallen. so, ja, ja, okay, okay, ist ja, ja das ist sehr schön, das zu sehen, weil ich die Persönlichkeiten von den beiden auch mag. Und danke nochmal, Julian, an dich. Und entschuldige, dass ich das so abgeblockt habe an dem so Tag. So ein Schwachsinn, ist kein Problem. Ich verstehe es im Nachhinein nicht. Vielleicht hatte ich einfach keinen Bock an dem Tag. Aber es ist einfach eine richtig gute Sendung. Und wenn das irgendwie auch was für euch ist, dann guckt auf jeden Fall bei Netflix rein.
1: Ja, also da, um da auch dann kurz mal das vorzuführen. Ja, denn die beiden sind unfassbar sympathisch, unfassbar liebe Menschen auch. Ähm, was jetzt nicht zwingend Garant dafür ist, dass sie eine gute Show machen, aber <lacht> nee. zumindest für mich persönlich ist das nochmal so ein, so ein zusätzlicher, ähm, zusätzlicher Anreiz, auch wirklich eins sich das komplett anzuschauen. Und es macht wirklich ganz viel Spaß. Also wie du auch schon seit früher Kindheit ähm, sehr an diesem Magie-Ding drin, Trickbetrüger und dieses und jedes und bla bla bla. Und auch eben nicht dieses David Copperfield-mäßige oder Siegfried und Roy, sondern eben eher auf so einer so Kartentricks und ne, Münzen verschwinden lassen und sowas. Und das machen die beiden halt sehr, sehr gut. Ich kann selber auch hab selber auch so ein paar Kartenspiele daheim von von Bicycle, das sind ja so diese, die hauptsächlich von Magier benutzt werden, weil die sich schön anfühlen, die Karten, gut, wenn man, mit, man damit gut macht Sachen machen kann. Und kann immer noch so ein paar Tricks sich vor Jahren mal. Ähm, ich hab die auch immer vor allen Dingen,
0: weil ich mal jahrelang Karten werfen geübt habe.
1: Ach krass, das kann ich auch ein bisschen, ja. Aber ich hab's nicht jahrelang geübt, also wahrscheinlich dann nicht so gut wie du. Und ähm, für mich der schöne Teller, also Ardu ist gerade schon gesagt, die Se- Serie heißt halt Fool Ass, aber darum geht es halt gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, sie wirklich auszutricksen, oder es geht nicht darum, dass dann, dass, dann, dass sie dann diese Leute da zusammenfalten und sagen, haha, wir wissen, wie das geht. Sondern es geht wirklich darum, ähm, und das kann das ist gerade so dieses, so, weil das hat der Penner als erst in der letzten ich glaube, vorletzte oder vorverletzte Folge nochmal gesagt, ähm, dass deren Hauptziel eigentlich ist zu zeigen, hey, Magie kann auch was Tolles, was Cooles sein, was man eben, was eben immer noch dieses, dieses Magische hat in der Zeit von, von Smartphones und bla, 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 bla wo man das alles nachschauen kann. Aber es halt immer noch so Tricks gibt, die, die selbst die beiden noch irgendwie irgendwo von überraschen. Und ja, aber sieht aber, es Entschuldige, ja Entschuldige,
0: ich muss dich unterbrechen. Ich, ich hasse es zu tun in dem Moment, aber ich, gestern habe ich in der zweiten Staffel und direkt in der ersten Folge der zweiten Staffel, ähm, kommt ein verfickter iPad-Magier aus Deutschland. Ja, den habe ich aber auch, das, das kenne ja. ich. Ja. Und, und da musste ich natürlich direkt an Max denken, der irgendwann so ein so iPad-Magier richtig furchtbar fand. Und ich fand jeden Trick scheiße, den der mit dem iPad gemacht hat. Ja, Wirklich ausnahmslos, es war absolute Kacke. Man hat das iPad null gebraucht. Jeden Trick konnte ich mir erklären, nicht, dass ja. ich es hätte tun können. Aber jeder Trick war so offensichtlich. Selbst dieser Fototrick am Schluss war easy. Und ich war so, warum ist der überhaupt da? Und dann gibt mir sein Akzent auch noch auf den Sack. Nichts für einen ungutbestimmten, lieber Mensch. Aber... Es war das erste Mal, dass mir einer da so richtig auf die Eier gegangen ist. Ja.
1: <lacht> aber das wollte ich auch lustigerweise sagen, dass selbst wenn du da Magier stehen hast da vorne, die's, die in Anführungszeichen etwas machen, was man schon als Laie ähm, durchschaut, dann sind die beiden aber trotzdem immer noch so: Ey, das war eines der besten Sachen, die wir je gesehen haben, total cool, wie du das benutzt hast und die sind jetzt. Die sind immer mega freundlich und immer das sind dafür ja immer, und ermutigen sind immer die Leute Amerikaner, trotzdem. Ne? Weiß ich gar nicht. Ich finde, das ist gar nicht so krass amerikanisch. Da, ich kann auch viel eher sein, jetzt auch nochmal um, um das, wo ich gerade eben Eingang habe bei dir mit den anderen ähm, magier kann auch viel mehr sein, dadurch, wie sie so groß geworden sind und sowas. Also ich habe jetzt von ähm, von Gillette, der hat drei Bücher bisher geschrieben. Einmal Socks oder Sock, ähm, dann God Know, The Ten Commandments of the Atheists und ähm, How I Made, was war das, 100 Pounds Disappear oder sowas. Weil der ist ja von heute auf morgen, war ja wirklich auf einmal komplett dünn, zumindest für seine Statur dünn, ähm, gewesen. Er hatte vorher eben einen relativ großen Bauch, was bei seinen, glaube ich, 2 Metern nicht so schlimm war. Ich glaube, das ist zwei Meter fünf, der ist ja. Ähm, und genau, und das, das beschreibt er eben mit diesem, diesem How I made uh,
0: 100 Pounds disappear. Ich vermute, er hatte Gesundheitsprobleme deswegen abgenommen, oder? Genau, und zwar ging es nämlich darum, dass er
1: seit Jahrzehnten bereits, also irgendwie seit er 40 ist, irgendwie 30 verschiedene Medikamente einnehmen muss, wegen seiner, ähm, ja, weil er halt ein bisschen dicker war. Da sein Herz hat da nicht mehr so mitgemacht. Ja, und es der kam, Körpergröße. Ja, und es kam eben an den Punkt, wo der Arzt gesagt hat, also pass auf, sie müssen hier und jetzt 50 Kilo verlieren in einem Monat. Oder äh, wir operieren sie. Ansonsten, also dann sehen sie, Weihnachten sieht man sie, sie dann nicht mehr, wenn sie das jetzt nicht machen. Und er hat dann gesagt, okay, er redet, also das ist nämlich das Buch, was ich bisher komplett gelesen habe. God no, bin ich gerade bei der Hälfte, das habe ich die Tage angefangen. Ähm, wo er dann nämlich geschrieben hat, er hat halt einen Kollege, der heißt Crazy Ray, Cray Ray wird der immer genannt. Der ist halt <lacht> äh, so, 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 ja nicht Nutritionist oder so, sondern so so, so, so Lebensmittelprofessor gedöns, keine Ahnung. Und er macht wohl immer so richtig abgefuckte Experimente, also Sachen, die man eigentlich nicht machen sollte und hat dann dem Pen gesagt, kein Problem, ist einfach einen Monat lang nur Kartoffeln, aber nichts anderes, nur Kartoffeln, da kein, kein Salz drauf, kein Pfeffer drauf, keine Mayo drauf, kein Dingens drauf, immer nur gekochte Kartoffeln, die isst du einen Monat, dann hast du 50 Kilo verloren und siehe da, es hat geklappt. <lacht> Seine Ärzte natürlich komplett davon abgeraten und er sollte dazu auch laufen gehen, immer nur Kalt duschen und so ein Zeug. Ähm, hat auch gesagt, er hat die Show, ne, Full aus trotzdem weitergemacht und ist ihm richtig schwindelig geworden teilweise. Einfach nur, das hat der Quarium aber auch gesagt, dass man nur, der wird schwindelig, dir wird kotzübel. du wirst <lacht> nach, nach drei Tagen wirst du Kartoffeln hassen.
0: Das ist ja auch die schlimmste Trennkost der Welt, wenn du wirklich nur noch eine Sache hast. Ja, essen ja klar
1: dann auch noch so also ich meine ich mag Kartoffeln aber nicht halt so wie er das gemacht es ist hat. völlig egal aber es ist völlig egal du könntest jeden Tag einfach Reis essen ja.
0: oder oder Filet Mignon Natürlich. oder ja, ja, Gummibärchen du würdest einfach irgendwann nichts mehr davon sehen wollen ja naja und das Schöne dabei ist erzählt aber sehr viel
1: Hintergrundgeschichte dabei ne? dass sie zum Beispiel seit 40 Jahren schon unterwegs sind Und seitdem sie halt ihr eigenes Theater in Las Vegas haben und ihr Bilder sind da schon nie lange nicht mehr bezahlt haben in Las Vegas, sie kommen im Restaurant rein, da werden dann 30 Gerichte aufgetischt und so ein Kram, das haben wir natürlich immer genossen, hat er halt gesagt, er hat gesagt quasi, er ist berühmt, er ist reich, er kann fett sein, das ist scheißegal, er hat die Frau seiner Träume geheiratet, von daher passt das alles schon. Und, ähm, naja, ist auf jeden Fall sehr interessant, also wenn man so ein bisschen so Hintergrundgeschichte äh, haben will, auch God Note zum Beispiel, und das ist das jetzt, wo ich mal kurz einhaken wollte, äh, von eben, da schreibt er dann zum Beispiel sowas über Chris Angel, äh, he's a fucking TV-Magician. Ne, so im Sinne, also mhm. er, beschrei- er beschreibt dann auch so ganz offen so: ja, also das ist einer, der kann so gar nichts. Der weiß einfach, wie man gut unterhält, wie man das gut macht. Aber am Ende des Tages, wenn da nicht Kameras und Schnitte bei sind, dann wird er das auch nicht machen. Und er beschreibt dann auch sehr, sehr nett, was, was Chris Angel eigentlich für ein Duschback ist. Oder auch über David Blaine, der ja dann zum Beispiel so einen Monat lang in so einem Glaskasten in London hing und da hat er auch was sehr also was sehr Lustiges geschrieben, der Penn von wegen so, ja, Paul McCartney wurde in einem Interview gefragt, was er denn von dieser Aktion hält zu David Blaine und er hat es am besten zusammengefasst, denn McCartney sagte what a cunt <lacht> so, so,
0: okay <lacht> Ja, er hat auch einfach Geld spenden können dafür, dass die Leute nicht hungern. Ja, ja, Stattdessen so. Aber tut er so, als würde er in einem Glaskasten. Ich merke ich würde noch viel mehr am liebsten über, über beide,
1: weil das ist, dass du, du fährst so viele Sachen über die, ne, dass sie auch beide wirklich einfach richtig komplett arm waren. Die haben beide im Auto geschlafen, als sie mit Anfang 20 gedacht haben, so, jetzt gehen wir in die große weite Welt hinaus und probieren das einfach und haben es dann nach Jahren wirklich geschafft, nachdem sie immer so sich mit wäschen und sowas um, durchgeboxt ah, haben. Teller,
0: verstehe, sehr gut.
1: <lacht> ähm, oder auch.
0: Waschen Sie Teller, 5 Dollar ja.
1: Oder auch, dass sie dann halt schnell gemerkt haben, dass irgendwie es am besten kommt, wenn Teller nicht spricht. Denn das Ding bei Teller ist, dass er wohl da zu viel dann erklärt, wenn sie so einen Trick gemacht haben und so ein Zeug. <lacht> und das dann halt, ne, aber die Leute halt sehr sympathisch fanden und dann am Ende er natürlich trotzdem den Leuten allen geredet hat und sie irgendwie dadurch, dass sie sehr sympathisch, weil er schreibt immer Trash sind, dass sie alle wissen, wo sie herkommen. Die, die haben sich halt, die sind zwar hat er, schreibt er auch, die sind zwar wealthy, also die haben zwar Mula, aber machen sich beide gar nichts draus. Er fährt immer noch einen alten Mini-Cooper, der Teller Wohnt in, einer, wohnt in einem kleinen, bescheulichen Häuschen und dieses und dieses. Also ich finde das alles sehr sehr schön, sehr sympathisch, sehr auf dem Boden geblieben und, und ähm, ne. Also tatsächlich, große Empfehlung auf äh, Panentella Foolers. Und wenn man Bock hat, noch ein bisschen mehr über die beiden erfahren möchte, ähm, auch mal die Bücher von ihm lesen. Sind echt richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, ob sie im Deutschen übersetzt worden sind. Ich habe sie beide auf Englisch einfach. Ne, um, um quasi so nah wie möglich an der Quelle zu bleiben. Ähm, kostet noch, glaube ich, bei Amazon. Ich habe für das Gottno, das habe ich mir vor ein paar Wochen bestellt, glaube ich, ich glaube 40 Cent Gebrauch bezahlt oder sowas
0: gut. Ja, das ist doch easy.
1: Aber äh, lassen wir das jetzt auch, denn wie gesagt, ich könnte da glaube ich auch stundenlang darüber sprechen, weil ich einfach, ich mag die beiden so, so gerne und ich finde das so klasse, was sie immer, immer wieder machen, auch deren YouTube-Serie, jetzt mache ich ja doch weiter, auch diese auf YouTube kann man sich die <lacht> auch eine Serie anschauen, <lacht> dieses ähm, Bullshit heißt es, glaube ich, wie sie einfach ja, Religion auseinandernehmen, wie sie sagen, dass unbedingt geimpft werden muss, was passiert, wenn nicht geimpft wird, dass sie darüber reden, wenn wenn Massenpanik entsteht oder wenn irgendwelche ähm, Fehlglauben ähm, durch die Bank werden. Ge- äh, ge- Hier, wie heißt das, ne? Ähm, Hier rumerzählt werden, dass irgendwelche Gerüchte aufkommen, wie Cola Light macht Krebs und so ein Zeug. Und da muss ich sagen, das ist was, ist mir wirklich hängen geblieben, denn ähm, wer mich vielleicht ein bisschen besser kennt, der weiß, dass ich eine sehr lange Zeit mit Depression zu kämpfen hatte und da habe ich die beiden auch dann zum ersten Mal gesehen. Und dann hat Penn, der Penn hat dann am Ende diese eine dieser Bullshit-Folgen was gesagt, was mir wirklich im Kopf geblieben ist und was ich wirklich auch immer noch genau weiß. Weil er sagt dann nämlich ganz am Ende, so it doesn't make any sense to worry about things that are unlikely. Und weiß ich nicht, es ist einfach nur an sich ein trivialer Satz, aber der ist mir irgendwie so im Kopf geblieben, der ist so hängen geblieben, Dieses so, ne, dass es keinen Sinn macht, sich über Dinge zu sorgen, die eigentlich komplett unwahrscheinlich sind und, und ähm, was weiß ich. Also
0: fand ich schön. So und jetzt höre ich auf. Dazu habe ich dann noch zwei Sachen. Einer hat mich nämlich auf Twitter auch darauf hingewiesen, da habe ich es nämlich auch schon empfohlen. Ähm, dass es auch einen äh, Podcast gibt von den beiden, Pence Sunday School. Ähm, habe ich selber noch nicht reingehört, aber lege ich euch dann auch mal einfach ans Herz, weil wir die beiden jetzt quasi auch ein bisschen gepusht haben. Und ich merke, wir sollten irgendwann so einen kleinen äh, Anytime Late Night Themenabend machen. Äh, Magier und Trickbetrüger oder so. Denn äh, da habe ich ja doch mittlerweile genügend an Säen, Filmen und Büchern im, im Kopf. Oh, über die sehr da gerne. Reden das hätte ich aber auch einiges. Und, ähm, dann machen wir irgendwann mal ein kleines Special oder so. Das wird schön. Gut. Aber äh, lassen wir es damit jetzt erstmal bewenden Be- 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 Gottes Willen bewenden und ähm, widmen uns jetzt. Kann man das Thema. so das sagen? Ist der
1: bewenden? Lass uns das down. Nee,
0: nee, belassen. Wir belassen es dabei. Bewenden? Wie komme ich auf Bewenden? Deswegen. Es ich wollte es
1: trotzdem nachmachen. ich dachte, weil ich das irgendwie so eine Sache, die man, die man halt irgendwie die das regional Nein. so sagt oder so.
0: Nein, mein Hirn hat schon zu, äh, aus einem guten Grund mich ins Stolpern gebracht, weil ich was falsch gesagt habe. Aber ein anderer Teil von meinem Hirn hat gesagt: Jetzt mach einfach weiter.
1: <lacht> Sag's trotzdem, <lacht> Verwirr die Leute. Ja,
0: <lacht> also, Okay. Manchmal ist es wichtiger, dass man weitermacht. Ähm, Kommen wir zum dc block das ist unser zweites Thema heute, und zwar aus allen Bereichen. Wir haben ein wenig Comics, wir haben ein bisschen Fernsehen, wobei wir dahinter noch nochmal zu, oder? Nee, das ist alles wirklich alles, Fernsehen, Kino und Comics, alles auf einmal. Und wir beginnen mit unserem klassischen Themenbereich, nämlich CW, DCU, und zwar geht es um Flash und Arrow. Ich glaube, in fünf Tagen geht es schon wieder los, am 10. Oktober, glaube ich, ist die erste Folge von Flash zu sehen. Und ähm, was wir jetzt haben, ist bei Flash ein bisschen, ich finde, ein bisschen langweilig, aber Julian ist ja so der der Kostümfetischist in dem Fall. Ähm, es gibt ein paar Set-Fotos von Staffel 4 und da sieht man das ähm, neue Kostüm von Flash. Und äh, Julian, deine Interpretation dieses wunderschönen gelben
1: Gürtels. Also ich muss sagen, dem, dem <lacht> Kontext neu zu sagen, ist ja auch so ein bisschen Stretch of the Imagination. <lacht> Imagination. Ähm, Imagination. <lacht> Imagination. Es ist, ja, es ist halt Weißt du, was mich am meisten im Flash-Kostüm stört, wo ich jetzt darauf eingehe, dass der Kopf viel zu
0: groß ist? Immer. Ich finde, das sieht immer so aus. Der wird die immer größer, habe ich das Gefühl. Ja, ja, es, die, es wirkt die, irgendwie die wollen, so. Die wollen dieser Kappe noch so, so eine Helmform geben. Und das Problem ist einfach, dass Grand er, es einfach Es sieht einfach aus wie Special-Needs-Flash
1: dadurch ein bisschen.
0: Ja, er ist halt dünn wie Sau und sein Kopf wird nochmal überdimensioniert und hat eh schon einen relativ hohen Kopf, das ist ja nicht schlimm, aber das ist dann nicht mehr proportional. Er müsste halt einfach eine breitere Schultern haben oder einfach eine Plauze, dann wäre das wieder ausgeglichen. Ja, das ist
1: Wasserkopf-Flash. Naja, ähm, in jedem Fall, das Kostüm kennen wir schon, ich hoffe, ich brauche nichts Falsches, denn das ist das Kostüm, was der Future Flash anhatte in einer der Folgen am Ende der dritten Staffel, Das müsste Folge 1920 gewesen sein, wo Er reist ja zehn Jahre in die Zukunft und fragt dann halt, ähm, nee, es war Quatsch, es war 2024, und fragt dann, hey, wie habt ihr eigentlich Savitar besiegt? Und dann war das ja, na, wir haben ihn gar nicht besiegt und sie ist tot und deswegen habe ich einfach alles vor die Hunde gehen lassen. Das war ja so ungefähr der Konsens der Folge.
0: Es wäre schön gewesen, wenn er einfach, oh Mann, und dann wieder gegangen. wäre. Oh, das ist jetzt blöd, das hier. Hm. Nein, habt, 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 habt ihr hier einen Big Belly Burger? Ja,
1: immer noch an der Stelle. Ja gut, dann ne?
0: fresse ich mir endlich das Gegengewicht zu meinem Wasserschädel an. <lacht>
1: Es ist, ich finde auch gar nicht, man hat nicht so viele Änderungen vorgenommen. Also es zeichnet sich jetzt so ein, ein, ein Waschbrettbauch, aber was ja eigentlich recht typisch für die Kostüme heutzutage ist. Und auch bei den Filmen sieht man das ja immer, Das ist hier haben wir das einfach, weil er eben nicht die die Muskulatur und Dingens hat, hast ist trotzdem so diese, ne, diese, diese, aber diese acht ähm, Aussparungen dann, dann sieht es an den Ärmeln ein bisschen, äh, an den Ärmchen ein bisschen anders aus. Es ist halt dieser gelbe Streifen jetzt drauf und dieses, und das, ey, meines Erachtens finde ich, ändern sie viel zu wenig an dem Kostüm. Also man könnte sich da gerne ein bisschen mehr trauen. Ähnlich wie bei Arrow. Ähm, bei Arrow würde man jetzt auch sagen, hey, Moment, wie bei Arrow? Aber da haben sie ja auch wirklich einmal einen kompletten Kostümwechsel eigentlich gemacht. Und ich finde, hier können sie sich auch viel mehr an den Comics orientieren. Weder, äh, äh, entweder New 52 oder Rebirth, die haben bei beiden hat der Flash-Taffel so geile Kostüme an. Aber naja. Also ihr hört, ich bin immer noch irgendwie seit der letzten flash staffel kein bisschen so drauf. So, Ich muss wissen, wie es weitergeht. Ich will es weiterschauen. Ich hoffe, es kommt wieder. Um, gegen da da, da habe ich dafür habe ich aber bei Arrow und bei Arrow passieren auch geile Sachen oder tolle Sachen oder oder zumindest interessante Sachen.
0: Ja, ähm, sagen wir es mal so: Das ganze ähm, CW-Verse ist ja wieder. Ähm, man plant ja dann für jede Staffel einen, einen Crossover anscheinend und diesmal ist es wohl mit dem Titel "Crisis on Earth X" versehen. Eine vier, ein vierteiliges Crossover-Event und äh, Earth X ist eine ähm, Parallelwelt in der um, die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen oh, haben. Oh, da gibt es ein flash kostüm Das hatte ich dir schon gezeigt. Ja, ja. Du hast es mir ohne Kontext geschickt und ich sehe einfach nur zwei ich So, ist das, ist das SS-Flash? Was ist denn da? Das los? ist tatsächlich SS-Flash. Das ist so... <lacht> Blitzkrieg er hat einfach. Heißt er da, das ist ne? der
1: Reverse Flash. Er hat halt zwei SS-Ruhen vorne drauf. Also die soll natürlich die Blitze sein, aber man sieht sehr krass, woran sie angelehnt sind.
0: Ja, wenn der Blitzkrieg heißt, fände ich es wieder irgendwie. Ich glaube, er hat tatsächlich so einen ähnlichen
1: Namen. Irgendwie so das, <lacht> Ich guck mal ganz kurz, wenn du <lacht> weiterredest, weil irgendwo habe ich den Namen blieb. Flashkrieg oder
0: so. Ach, oh, ist das? Es ist, es ist halt auf eine dumme Art und Weise schön. Aber naja. ja. Ähm, nun gut, auf jeden Fall soll Prometheus zurückkehren für dieses Crossover-Event. Und das ist ja immer schon das Nervigste, wenn wenn irgendwie ein Bösewicht-Bogenschütze bei Arrow tot ist und dann kommt er doch wieder. Das ist ja eins meiner Lieblingsprobleme mit Arrow. Ähm, aber das wird vermutlich, ähm, wird Prometheus von einem anderen Charakter unter der Maske gespielt werden. Man vermutet, Verzeihung, dass sich in dem Fall äh, eventuell um Papa Lance handeln könnte. Aber das ist ja dann eh der Prometheus von Earth-X. Und ähm, von daher nicht so schlimm. Äh, wir haben für das Event natürlich noch einige einige andere Figuren. Ich muss mal gerade schauen. Äh, wir haben Dark Dark Arrow, so heißt es zumindest in der Serie. Das ist wahrscheinlich unser ss Flash, ähm, ähm, Dark, Dark Arrow, Dark Flash, genau. Äh, Overgirl die halt äh, die Supergirl Variante wohl sein wird, the latter of whom will likely be voiced by Melissa Benoist. Erstmal reimt sich das wunderbar. Ähm, aber die Frage ist natürlich, äh, wieso nur voiced? Hat die dann eine Maske an ja, oder was? Ja, eine Maske an. Das ist ja total bescheuert. Wahrscheinlich damit halt, ne, damit
1: sie damit sie schneller durchkommen. Wer schwach, dass sie dann auch unter der äh, Maske äh, unter der Maske steckt, ne?
0: Ja, natürlich, wenn man eh eine Maske hat, also vielleicht hat man es nur deswegen gemacht, dass sie nur kurz in die Soundbooth muss und spricht ein paar Dialoge ein und damit hat sie es dann. Das ist ja auch okay, aber schade ist es trotzdem. Roy Roy Harper ist die andere Theorie, dass er als Prometheus zurückkommt. Ist beides völlig okay, es ist ja sowieso... Alternative Welt, also eigentlich egal. Es gibt dann halt irgendwann den Shocking-Reveal, wer unter der Maske steckt. Und <lacht> tam, ich weiß nicht, tam, 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 wenn, wenn, du, wenn du nicht gerade zwölf bist, dann ist es halt nicht Shocking. Ähm, und äh, in Parallelwelten können die von mir das machen, was sie wollen. Deswegen spielt es für mich keine große Rolle. Aber es klingt dieses Mal nach einem schöneren Event, finde ich, als die äh, Invasion-Story vom letzten Mal. Mhm, das stimmt tatsächlich. Also ich bin noch mal gespannt.
1: Es wird ja definitiv durch den Titel, und durch das Cover, sieht man schon, angelehnt sein an den an das Comic Crisis on Infinite Earths, was eigentlich damit aufhört, mhm. dass Barry eben sich Opfer und die Speedforce geht, was wir am Ende von von Flash gesehen haben. Äh, weiß ich nicht, aber so im ersten Moment hört sich's cool an. Und ähm bin gespannt drauf, also ich glaube, glaube, das wird gut. Ähm, was du schon sagst, ich glaube auch, es könnte Colton Haynes sein unter der Maske, einfach weil er schon angeteast hat, er wird nach, äh, wird zu Arrow zurückkehren, aber wie möchte er noch nicht sagen, weil das ähm,
0: ne, äh, irgendwie ein, ein größeres Event sein wird. Und vielleicht meint er ja genau das. Ich würde gerne die letzten beiden Unterthemen hier tauschen und ja. jetzt erstmal auf den Begriff des DCEU eingehen. Hätte ich das auch vorgeschlagen, ich hab, ja. Ja. Ich habe bei uns im Ablauf stehen, DCU gleich Chaos und die Nachricht hat ursprünglich Julian rausgesucht, deswegen bitteschön.
1: Ja, so also das DC Extended Universe, da haben wir ja schon, als wir in vorherigen Folgen über The Joker gesprochen haben, was ja ein Film wird, der von Martin Scorsese produziert und von Leonardo DiCaprio eventuell die Hauptrolle gespielt wird, der wird losgelöst sein vom restlichen, ähm, vom restlichen DC-Film und wird halt alleine stehen heißt nicht auf die Stories und ähnliches eingehen, die man eben in anderen Filmen hat oder in irgendeiner Form damit verbunden sein. Und jetzt hat aber eben, ähm, ich glaube, Vulture, beziehungsweise Jeff Jones hat ein ähm, Interview mit Vulture gehabt, wo er dann auch und dann über Wonder Woman spricht, über Justice League, über Batman wie Superman. Und haben es gesagt, ja, Justice League wird quasi so das Ende dieses DC äh, Extended Universes darstellen. Denn ah, äh, ist dieser Begriff wohl gar nicht von denen gewesen, sondern hat man einen Journalist in irgendeiner Form ähm, gecoint, also äh, in die Welt gesetzt und dann haben es alle direkt übernommen mhm. und dachten, das wäre was Offizielles. Und B, ist man so losgelöster, wenn es dann um The Batman geht, wenn es um Batgirl geht, wenn es um diesen The Joker-Film geht und so weiter und so fort. Also es heißt wohl nicht, dass die Filme nicht schon in irgendeiner Art und Weise, also man wird jetzt nicht sagen, nee, das werfen wir jetzt komplett immer den Haufen, scheißegal, was da passiert ist, aber man möchte halt ein paar mehr Freiheiten in diesem Film haben und... G- ne, äh, ähm, ein Schelm, wir Böses denkt, aber ich kann mir vorstellen, das hat so ein bisschen mit, mit dem batman wie superman Fiasko zu tun, ohne aber auch Suicide Squad, dass man so quasi äh, einfach immer wieder in jedem Film auf Null gehen kann und einfach sagen kann, ja, das äh, ne, das passt
0: schon. Denn äh, hier hat Batman niemanden umgebracht. So in die Richtung. Ja, aber das, das für mich ist das Problem bei der Geschichte, auch wenn ich das ja möchte, dass man verschiedene Einzelgeschichten erzählen kann, ähm, man hat hier einfach eine Reihe angefangen mit Batman, also eigentlich mit mit Man of Steel, wo die Schauspieler auch die gleichen Rollen spielen und man eindeutig auf Ereignisse von den Filmen davor verweist. Das heißt, es gibt eindeutig eine Continuity in verschiedenen Filmen und in anderen eben nicht. Und ich finde, das sollte man auch konsequent durchziehen und vielleicht auch irgendwie branden. Selbst wenn man jetzt intern diesen Begriff nicht benutzt, dann sollte man vielleicht sowas machen wie, keine Ahnung, Official Con- Con- Continu- Con- Continuity oder so, damit die Leute das halt irgendwie besser nachvollziehen können. Oder wie, wie wie die Season in Comics macht, dass man einfach sagt, die anderen, das sind halt Elseworlds und damit hat sich's. und äh, da, Das kann man hier ja relativ easy machen, indem man dafür extra eine Produktionsfirma ähm, ähm, erstellt, auch wenn es nur ein Label ist quasi, dass man da drauf klatscht. Und damit hat sich's dann. Also ich finde Das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Und trotzdem kann man sich natürlich bei, den, äh, bei der offizie- offiziellen äh, Storyline einfach mal in die Nessel setzen und Scheiße bauen. Das passiert nun mal. Naja. Ja, definitiv. Also sie haben, oder
1: zumindest Jones hat jetzt auch gesagt, also sie werden bald selber sagen, wie sie das alles nennen werden. Es wird nicht DC extended Universe heißen, ähm, sondern sie arbeiten gerade quasi an dem Überbegriff dieser Marke. Und geht uns auch als Beispiel an, dass eben Aquaman, ähm, our goal is to not connect Aquaman to uh, every movie. Also sagt im Wesentlichen, dass Aquaman ähm, nicht zusammenhängen wird, dass Justice League quasi... Die, die, die vorherigen Filme zusammenpacken ähm, würden und sagen würden, ah, die gibt es alle. Aquaman aber eben für sich alleine stehen wird und eben, und eben quasi nicht darauf Bezug nehmen wird, was in den anderen Filmen mit Aquaman passiert. ja Das ist ja völlig bescheuert. Ja gut, es ist wie gesagt, ich kann mir wirklich vorstellen, weil das alles einen sehr ruckeligen, ruckelartigen Start hatte und ähm, ja nicht zwingend vor die Wand gefahren
0: wurde, aber schon. Ich ich finde die Außenkommunikation im Moment schlimmer als das, was sie in den Filmen machen, weil in den Filmen, das kann halt vorkommen, ne? aber in der Außenkommunikation dann sowas. Der Film, das spielt zwar der gleiche Schauspieler, er spielt die gleiche Rolle, es ist von uns, es ist eigentlich die gleiche Welt, aber es hat nichts, was... Was sie eigentlich sagen wollen, ist vermutlich, wir wollen dem Regisseur und den, den Drehbuchautoren des Films nicht irgendwie Ballast von den anderen Filmen mitgeben, aber das muss man nicht sagen, der lebt in Atlantis, was <lacht> ja, soll das denn, weiß, da sind einfach sein. Tonnen an Hektolitern an Wasser zwischen denen und allem anderen, da muss man nicht drauf eingehen. Oh, naja, ich grad, alles
1: gut, in einem Monat ist ja schon Justice League in den Kinos ungefähr.
0: Es geht langsam wieder richtig los. Es geht
1: langsam los. In zwei Monaten ist Star Wars. Das hat jetzt mal schon.
0: Und ist und alles, alles passiert Stimmt, oft die, auf in der a
1: <lacht> 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 Alle so so, so, so so richtig krasse Sachen, wo die ganze Welt drauf wartet. Justice League, Star Wars, Nukulatur, das ist also, hui. der November und Dezember werden voll. Ich sehe es auch gerade noch ah, ganz kurz. eine neue
0: Ausgabe Teen Tales, wir werden sehen.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir darüber gesprochen hatten, aber Wonder Woman 2 wurde angekündigt. Und äh, Wonder Woman würde eine große Rolle in Flashpoint spielen. Wenn sie sich wirklich am Comic orientieren, fände ich richtig geil. Dann hätten wir so eine richtig, richtig abtrünnige äh, Wonder Woman, die gar keinen Bock mehr auf Menschen und auf den Flash und auf Superman hätte. Hätte ich nichts gegen. Ähm, ja, aber ich würde sagen, schließen wir das hier mit ab. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich finde es auch befremdlich, wie sie es machen. Aber mal schauen, wie sie es umgesetzt haben. Und wie gesagt, in einem Monat können wir uns schon Justice League ansehen. Ach so, ich merke da werfe ich ganz schnell rein. Am Sonntag wird es einen neuen Justice League Trailer geben.
0: Da freuen wir uns alle schon drauf. <lacht>
1: ja, es ist so Trailer, ist ja ein, ein ich Zehnt. muss wirklich gestehen, Trailer-mäßig, das Einzige, wo ich mich freue, sind immer die Star-Wars-Trailer. Alles andere ist mir so, ja, der Film kommt ja bald in die Kino, sehe ich mir dann an. Äh, Achso, Montag übrigens, neuer Star-Wars-Trailer, ab Dienstag könnt ihr euch die Kinokarten vorbestellen.
0: Da freue ich mich jetzt schon auf die Presseverführung. Das und eine äh, Einladung bekommen, muss ich noch anmelden, äh, Reminder an mich selbst, dass ich mich für die Tor 3 Pressevorführung äh, anmelde. Das dauert nämlich auch nicht mehr lange. Nee, ich weiß nicht, ob wir darüber reden dürfen,
1: wenn ich ehrlich bin. Ich glaube nämlich nicht. <lacht> Dann schneid's einfach raus. Alles gut. Ach, jetzt wird das
0: hier irgendwer hören. Aber ja, das ist auch schon in anderthalb Wochen. Nun mhm. gut. Dann äh, sind wir damit durch, damit ist der DC blog beendet, bis auf das Comic Thema. Da will nämlich Julian, noch mal ganz kurz was zu Fledermäusen und Katzen sagen. Ja, und zwar
1: ähm, doch gestern gab es endlich das Finale von äh, The War of Jokes and Riddles, bei dem es darum ging, dass der Joker und der Riddler gegeneinander gekämpft und Gotham City zu einem Schlachtfeld gemacht haben. Ich glaube, gestern war Ausgabe 7 oder 8, das war eben das Finale. Und darüber war bitte die ganze Zeit in Comic 1 ähm, so, so ein großes Mysterium. Da es eben darum ging, dass das... Bruce zu Selina, also zu Catwoman, zu Selina Kyle sagte, ich habe was ganz Schlimmes getan während dieser Zeit. Also ist so eine kleine Rückblende dieses Jokes und Riddles-Ding. Ähm, wir erfahren dann auch endlich am Ende, was passiert ist. Das möchte ich jetzt nicht spoilern. Ich sag mal so, dass ich es. Ich fand's, ich fand's. Auch irgendwie, ja, hm, ich, ich sag's dir gleich mal. Alle anderen, alle anderen können, sich, können sich so äh, so durchlesen. Aber es gibt auch was, und das, das muss ich jetzt vorweg, denn das baut die News auf. Es ähm, gibt auch was, was, was Bruce am Ende macht. Und zwar hält er um Selinas Hand an.
0: Ja, das Bild habe ich gefühlt überall gesehen, obwohl ich gar nicht danach ausschaut habe. Ja, das war. ist hab eh, das ist
1: eh. Das fand ich, ich finde das immer so bescheuert. Das macht Marvel auch immer. Das ist so, ja, morgen erscheint Marvel Legacy und übrigens, Logan lebt wieder. Hier sind die drei Seiten, auf denen wir auf denen wir ihm, auf denen wir zeigen, wie er wiederkommt. Du bist dann so, ja, hä? Warum? Hier ist denn? übrigens der watchman button wir sind zwar Marvel, aber da ist er. Ja, weißt, das ist so, ich raffe nicht, auch DC, wenn sie eben ihre Comics noch vom Teasern, das ist dann einfach, dann verraten sie, was in diesem Comic passiert das ist, das ist, finde ich, super, super weird und super wack auch manchmal. In jedem Fall sagt sie ja. Und ähm, Autor Tom King hat eben jetzt gegenüber Entertainment Weekly gesagt, das wird auch ähm, sich über mehrere Bände erstrecken und das ist auch kein. Also, das ist das Ding, sie haben auch, als Robin gestorben ist, haben sie auch gesagt: Ja, es ist von langer Hand geplant, das ist kein, den holen wir gleich wieder, sondern das, da muss jetzt erstmal alle mit klarkommen. Ein halbes Jahr später war er wieder da, deswegen, ähm, ich gebe darauf gar nichts mehr cool ist es trotzdem, also die nächste Batman-Arc wird auch heißen uh, The Rules of Engagement, also die Regeln einer Verlobung, wobei das ist ja eher ähm, äh, zweideutig mit Rules of Engagement und ähm, geht halt darum, wie quasi die die restliche Bat-Family drauf reagiert und was es für Auswirkungen auf das restliche DC-Universum hat, wenn Batman Catwoman heiratet. Ich habe keine Ahnung, warum das warum auch so ein Riesenfall. Ich bin jetzt deine Mutter, Robin, klau jetzt sofort Schmuck. Ja, <lacht> genau. Vielleicht deswegen. Stimmt, sie ist ja eigentlich eine Diebin und, und eigentlich auch eher so eine Anti-Heldin. Vielleicht deswegen. Auf jeden Fall wird da wohl ein großes Fass aufgemacht im DC-Universum. Ähm, Alfred, wasch meine Dessous. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen negativer, als ich es eigentlich angehen wollte, wenn ich ehrlich bin. Ach, das, Denn grade, der, hat, der hat dir der Comic gefallen. Ja, das, so, da wollte ich mich gerade noch, gerade Tom King ist ein unfassbar guter, guter Schreiber, Autor. Was der, also schon vom Band 1 an mit Rebirth, das war ich ja so, ach schade, kein Greg Capullo, Scott Snyder mehr, dann werde ich wahrscheinlich schnell das Interesse verlieren. Zum Glück gar nicht, also er schreibt wirklich richtig, richtig gute Stories und definitiv von dem ganzen Batman-Comics da draußen gibt einer meiner absoluten Lieblinge. Und dementsprechend Comic könnt ihr euch anschauen, wie gesagt, Comicsology oder Comicshop.de Dididim. Dididim. Und ich glaube, oder sollen wir, sollen wir drei und vier tauschen, damit du erstmal nochmal sprichst, weil ich gerade die ganze Zeit gesammelt habe?
0: Das können wir gerne machen, denn die beiden Teile sind jetzt relativ äquivalent. Wir haben das heute wirklich so durchdacht wie nie, ähm, denn als nächstes haben wir zwei Besprechungen. Ähm, ich habe nämlich Star Trek Discovery die ersten drei Folgen gesehen, Julian hingegen den neuen Blade Runner. Ich fange dann einfach mal mit Star Trek an. Und ehrlich gesagt fällt es mir sehr schwer, ein Fazit zu ziehen zu dieser neuen Serie, ähm, weil die ein ganz wilder Hybrid ist aus allem, was ich in Sachen Star Trek so kenne. Ähm, Es ist ja in der Original-Timeline angesiedelt, nicht in der neuen Zeitlinie der aktuellen Kinofilme. Das ist okay, das finde ich auch schön. Ähm, Dann spielt es aber vor der USS Enterprise unter Kirk aber nach der Serie Enterprise. <lacht> es spielt zu Lebzeiten von Sarek, der Spocks Vater ist. Aber Spock kommt zumindest bisher Gott sei Dank nicht vor. Wahrscheinlich würde er auch nicht vorkommen. Ähm, die Hauptfigur ähm, ist aber seine Ziehtochter, ist ein Mensch, die als Vulkanier aufgezogen worden ist. Deswegen spielt Sarek eine Rolle. Das ist so die die strengste Verknüpfung zum alten track kanon Abgesehen davon natürlich, dass äh, es eben Track-Universum stattfindet. Das bedeutet, wir haben Klingonen, wir haben Rassen, die wir kennen, wir haben natürlich auch neue Rassen, denn das Universum ist groß. Und was anders ist, was wirklich entschieden anders ist an dieser Serie, ist dass die Hauptfigur nicht der Kapitän ist. Jetzt So wird das überall verstanden. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe Star Trek nie als eine Serie des Captains wahrgenommen, egal in welcher Iteration, auch wenn es durchaus die wichtigste Figur ist. Was aber daran liegt, dass der Captain über das Sagen auf der Brücke hat und die gesamte äh, Brückencrew und das Ganze, also nimm mir den Arzt noch mit ein und den Chefingenieur, die normalerweise nicht so viel auf der Brücke rumhängen sollten, sie aber trotzdem tun. Ähm, also so der Stab, die Führungsoffiziere, das war für mich immer, das sind alles die wichtigsten Figuren und weil der Kapitän halt das letzte Wort hat ist er de facto die wichtigste Figur. Ähm, und hier ist es so, dass ähm, ich habe ihren Namen, also den vollständigen Namen vergessen. Sie heißt Michael, ist aber eine Frau. Ähm, sie ist die Hauptfigur und da spielt es auch eigentlich. Es ist Es fast ein Fehler, dass die Serie Discovery heißt, wie auch das Schiff, das dann langsam eingeführt wird. Ich hätte es noch stärker gefunden, wenn es irgendwie das Schiff vielleicht nicht Discovery gehießen hätte, damit der Fokus noch mehr weg ist von, wir reden hier um das Schiff, es geht um die Abenteuer des Schiffes. Denn das ist ja das, was man damals bei TNG äh, gemacht hat, als die äh, Hauptdarsteller gesagt haben, ich würde mal gern mehr Gehalt haben, wir sind ja ein Hit. Und dann hieß es von Paramount, ja, Wir können euch jederzeit entlassen. Wir haben das Schiff, die Serie heißt Star Trek und die Hauptfigur ist die USS Mhm. Enterprise. Ähm, Und äh, hier hätte man vielleicht noch mal den Fokus weg vom Schiff hin zu dieser Hauptfigur machen sollen. Ähm, Ist jetzt fraglich, ob das beim Publikum gut angekommen wäre. Ich hätte es noch konsequenter gefunden. Ähm, Der Look ist auch wieder ein wilder Mix aus einem modernisierten TNG-Ding und dann aber auch ein bisschen dem, was man jetzt von den neueren Filmen kennt, was aber einfach auch der Zeit geschuldet ist. Weniger irgendeiner bewussten Entscheidung in meinen Augen. Man will, glaube ich, ähm, im Design irgendwann sich näher an die Klassikserien orientieren, die danach kommen, mehr zeitlich. Was mich so ein bisschen abfuckt, sind die Uniformen. Also grundsätzlich alles okay. Ich finde es ästhetisch immer fragwürdig, wenn, wenn was ähm, nicht, also wenn was asymmetrisch ist. Das Ding hat nämlich einen asymmetrischen Kragen, der mich wahnsinnig macht. Also es ist quasi so, als hätte man rechts, oder links spielt ja keine Rolle, einen klassischen Hemdkragen und auf der anderen Seite einen anderen Kragen, einen T-Shirt-Kragen. Und das macht mich wahnsinnig. Aber das ist ja, das kennen wir ja von mir, genau wie das, das Star Wars-Poster mit den zwei Köpfen, ne? Alles ein bisschen verwirrend. Und ähm, ansonsten hat, haben die Dinge einfach einen goldenen Reißverschluss an der Seite. Und das macht mich halt so ein bisschen fertig. Aber das sind wirklich Details, die völlig unwichtig sind. Ähm, ich glaube, die Serie hat sehr viele Leute direkt von Anfang an verloren. Ich weiß aber nicht wieso. Aber ich kann auch noch kein Fazit ziehen, wie geil oder nicht geil ich es finde. Es hat aber definitiv weder den Vibe eines klassischen Star Treks noch eines TNG Star Treks. Es ist was ganz eigenes und das finde ich gut. Ähm, aber ich weiß noch nicht, wie gut ich die Sendung an sich finde. Sie ist aber gut erzählt. Die Schauspieler sind okay. Um, ich kann nichts Schlechtes darüber sagen und ich will auch wissen, wie es weitergeht, also muss sie eigentlich ganz gut sein bisher. Nur es fällt mir schwer, das als Trekky zu bewerten, weil es einfach bis auf die Welt, in der es spielt, mit Star Trek nicht viel zu tun hat bislang. Um, dazu aber, es gibt so ein Missverständnis, dass es eine ganz klare Bibel gäbe, was Star Trek ist. Also da wurden hinter den Kulissen auch Kämpfe drüber ausgetragen. Roddenberry hatte ein ganz anderes Star Trek Verständnis als Rick Berman, der ihn dann beerbt hat später und Deep Space Nine fühlt sich nochmal anders an, wenn auch ziemlich konsist- konsistent in diesem äh, TNG-Flair, ist es eine ganz andere Serie. Voyager ist meinen Augen ein Unfall gewesen, aber das ist halt auch nur meine persönliche Meinung. Er hat aber auch versucht, weiterhin dieses Universum aufrechtzuerhalten. Das war eben diese große Hochphase. Man einfach drei Serien hatte, die nacheinander erfolgreich waren und dann auch noch relativ erfolgreiche Kinofilme. Und Enterprise war ja dann dieser Versuch, nochmal irgendwas draus zu schnitzen, was eigentlich das gleiche Gefühl hatte wie TNG, aber ein bisschen nach hinten gegangen ist, um mal wieder ein bisschen mehr Action reinzubringen. Aber hat auch nicht so ganz geklappt. Und das ist jetzt hier finde ich, sehr, sehr interessanter Neu- Neuversuch. Und der ist recht selbstbewusst. Das finde ich gut. Also er eiert nicht rum. Er versucht sich niemandem anzubiedern. Und ähm, hat was ganz Eigenes und ich bin gespannt, wie es weitergeht und wie viele Leute da jetzt ähm, doch noch hängen bleiben und es gut finden. Es wird sich in den nächsten Folgen entscheiden, ob die Story wirklich was wert ist, finde ich. Ähm, In den ersten drei Folgen lässt sich das nur schwierig sagen, aber ähm, ist auf jeden Fall mutig. Ich äh, kann es bisher nicht schlecht und nicht super finden, aber ähm, ich habe sehr viel Respekt davor.
1: Ja, ist interessant. Also ich habe auf Twitter dann auch tatsächlich genau das, was du gesagt hast. Also so, dass es das sehr schwer ist, das als Trekky zu bewerten, dass es das gar nicht so viel mit dem eigentlichen Universum zu tun hat, aber doch irgendwie so ein bisschen diesen Star Trek Vibe hat. Also so persönlich als Aussteller würde ich sagen, ist alles nichts Schlechtes, wenn das mal versucht, so die Formel ein bisschen, ein bisschen anders äh, anzugehen. Eben,
0: also Ganz ehrlich, wenn ihr noch nie Star Trek geguckt habt und ihr habt nur ein grundsätzliches Interesse, das mal zu schauen, habt aber Angst, dass Vorwissen abgefragt wird, guckt es einfach. Also es gibt eigentlich keine bessere Situation, als gar keine Ahnung zu haben, um diese Sendung zu gucken, weil alles, was ich an Vorwissen habe, hindert mich daran, diese Sendung zu gucken. Oder zu genießen. Und ähm, ich hoffe, dass ich es genießen kann. Also, es ist nicht wie bei Preacher, wo ich durch, dadurch, dass ich den Comic so frisch im Kopf hatte, ähm, die Serie null genießen konnte. Ähm, aber es ist ja auch keine Adaption, Es ist ja einfach eine weitere Geschichte. Deswegen mal gucken. Ich äh, freue mich darauf, wie es weitergeht. Und äh, gebe an Julian ab, der einen Film gesehen hat, den ich auch hätte sehen können. Aber ich war einfach nicht fit genug an dem Tag und hab's, hab's dann nicht nach München geschafft, um die Fortsetzung von Blade Runner zu gucken. Es tut mir leid, du
1: hast wirklich einen unfassbar guten Film verpasst. Das sagt mir jeder. Ich, ich behaupte mal, ich hoffe es zumindest. Also von mir selber glaube ich, dass es so ist, dass ich nicht, dass ich das Wort Meisterwerk sehr selten bis gar nicht im Mund genommen habe. Auch nicht für irgendwelche Batman-Filme oder sowas. Ähm, bei den Filmen möchte ich es aber wirklich sagen. Es ist ein Meisterwerk. Bevor die Presseführung beginnt, ähm, kommt kurz der Regisseur zu Wort, dessen Namen ich gerade vergessen habe, ähm, aber auch lustig, ich glaube, Villevineux Will, oder sowas, also lustig auszusprechen ist. Und er sagt... Villeneuve. Villeneuve? Villeneuve. Ja, okay. Und er sagt, und er bittet eben die die anwesende Presse von wegen, hey, egal wer diesen Film findet, bewertet ihn wie ihr möchtet, aber bitte, bitte verratet rein gar nichts zur Story... Denn ähm, das das wäre blöd für Leute, die den Vorgänger kennen und tatsächlich <lacht> das wäre blöd. Pum. Das wäre blöd. Er schreibt es ein bisschen eloquenter, als ich es ausdrücken könnte. Aber ähm, ja, es ist, es ist es ist das Problem hierbei ist einfach der Film. Also Entschuldigung, Problem hört sich negativ an. Also das Problem, etwas nicht zur Story verraten zu können, äh, liegt dem zugrunde, dass der Film sich viel Zeit lässt. Aber Posi- jetzt aber positiv gemeint, also nicht, es ist... Ja gut, der nicht, Alte ja auch. Das ist es einfach, er ist wirklich, es ist, du kannst, es ist, als hätte einfach, als wäre wär, wär der Alte, als wäre hier jetzt der zweite Teil direkt nach dem Alten gedreht worden, von demselben Team, du siehst da in Anführungszeichen keinen Unterschied. Die Bilder, der Hammer, der Soundtrack, wow, wirklich, ähm, das quasi, was der Soundtrack ähm, zu einem zu hören gibt, ist nichts, was ich mir so anhören würde, per se, aber du einfach durch, im Zusammenhang mit den Bildern, was passiert, es ist so ähm, ja auch so schön einfach zuzuhören zuzuschauen und es passiert nicht viel sondern du hast wirklich dann du hast ja keine hektischen Schnitte drin keine krasse Action und da explodiert was und hier kommt Michael Bay und schreit Toasty und so Michael Bay Michael Bay Michael Bay und schreit Toasty gar nicht das hat man alles nicht sondern du hast wirklich einen Film der lässt sich Zeit der versucht seine seine Thematik rüberzubringen von von ähm, Mind over Matter bis hin zu ähm, was macht was macht dann eigentlich ne, menschlich äh, sind die replikanten nicht auch menschen dann wird eine frage geklärt die werde ich natürlich nicht äh, werde ich natürlich nicht drauf eingehen keine sorge die wir die, die die leute die den ersten teil ich sag mal so aufmerksam geschaut haben ähm, wissen, welche, um welche Frage es geht. Und auch die wird hier nochmal
0: aufgegriffen, aber nicht nicht zwingend geklärt. Ich lasse auch das, lasse ich, also der Film macht das wirklich sehr, sehr gut. Ich, ich, ich weiß, welche Frage du meinst und die wird ja außerhalb des Films sehr eindeutig vom Regisseur des ersten Teils beantwortet. Ja, stimmt, er
1: bestätigt, ne?
0: Ja, er hat es bestätigt. Harrison Ford war lange anderer Ansicht, aber das gerade ist es im einfach, aber hier wird's auf jeden Fall. Ich will, ich will ich werde nicht darauf eingehen, aber okay. ich, ich will halt die Diskussion kurz aufbrechen. Mhm. Um, es ist so, dass im Final Cut, also von Blade Runner es ja tausend Schnittfassungen und seit Jahren Gott sei Dank den Final Cut wirklich als Final Cut. Ich hatte immer Angst, dass da noch zehn kommen. Um, und da sind, werden ja verschiedene Dinge drin gelassen und ganz bewusst drin gelassen. Ganz spezifisch eine Traumsequenz und dann noch mal einen Moment am Schluss, der sich darauf bezieht. Und wenn man dann die Knüpfen, die, die, Punkte so ein bisschen verknüpft, um, auch drüber nachdenkt, wie Figuren aufeinander reagieren, dann kann man auf diese Theorie kommen. Und das ist, eigentlich ist das so eine klassische Fantheorie, um, Aber die wurde halt bestätigt. Ja, also es ist einfach so, ja, es ist so, diese, dass die Identität dieser Figur ist handhabt sich eben so und das macht die Geschichte viel interessanter tatsächlich. Es macht, es gibt im Ganzen eine Ebene mehr, über die man den Film dann noch mal gucken kann, noch mal einen anderen Zugang findet und eins noch zum alten Blade Runner. Ich sage es immer wieder gerne. Der alte Blade Runner hat eine sehr intelligente Thematik, sehr komplexe Thematik, aber der Plot ist unfassbar easy. Der Plot Mhm. ist wirklich nur: Hey, ich bin Harrison Ford, ich jage diese Personen.
1: Das hast du, aber das lustigerweise genau das. Ich wollte genau das wollte ich auch sagen. Vielleicht ein bisschen anders ausgedrückt, aber genau das hast du nämlich hier auch wieder im zweiten Teil. Der Plot super easy zu folgen und auch es ist vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, ich finde sehr vorhersehbar, aber alles was so drumherum passiert, ist wirklich über was man lange nachdenken und äh, kann und äh, erstmal äh, drüber drüber ein Süppchen kochen muss, bevor man da zu irgendwelchen voreiligen Schlüssen kommt. Also auch wieder so smart verpackt teilweise, die die die, die einzelnen Elemente und, und und was eigentlich dahintersteckende Film aussagen möchte. Und ich merke gerade, es ist gar nicht mal so einfach, ohne dabei in irgendeiner Form auf irgendeine bestimmte Szene einzugehen, zu vermitteln, was man eigentlich sagen möchte. Aber ganz ehrlich, stellt euch vor wie in den ersten Blade Runner, halt einfach nur quasi in 4K und mit Dolby Atmos, und ähm, ne, alles ein bisschen man sieht natürlich es ist ein bisschen neuer das sieht alles ein bisschen flashiger aus aber sie verzichten zumindest glaube ich das auch auch hier auf dem zum größten Teil auf CGI außer natürlich du hast die große Stadt und du hast ja eine Werbeplakate und sowas aber die die Autos in denen sie fliegen sind alles praktische Effekte die ähm, ne, du hast dann auch diese diese riesige Stadt die Punkt und ähm. <lacht> Ja, es ist wirklich schwierig. Und ich muss sagen, ich, ich, ich sehe wirklich, also das ist ja kein, das weiß man, dass Harrison Ford mitspielt. Sehe ich wirklich, sehe ich wirklich gerne immer noch den den guten Harrison. Und auch er macht wirklich, ein, also klar, es ist jetzt so, ass Harrison Ford macht einen guten Job. Man Jules, wie das denn? Das ist doch Harrison Ford, also von daher.
0: Guckt euch auch. Ich muss auch sagen, ähm, hast, du, ich bin, hast du dieses geile Interview mit Harrison Ford gesehen? Ich glaube schon. Du hat sehr viel von ihm aufgesaugt. Ah. Die, dieses, es gibt dieses total kurze Interview, das sie im Vorfeld von Blade Runner gedreht haben, ähm, wo er halt total ehrlich ist und das so am Schluss haben sie auch so, please be very honest und er so, fuck you, how is that for starting?
1: <lacht> ich glaube, das habe ich auch gesehen, ja.
0: Das ist so Was gut. Was ich auch sehr Video lustig gesehen. Fand, ich
1: weiß nicht, ob von Varieté war es oder so, vor ein paar Tagen gesehen, kurz vor ich einen Film gesehen habe, über Blade Runner 2049 eben, so ja... Ne, was hat sie Was hat sie überzeugt, jetzt wieder zurückgegangen, zurückzugehen zu diesem Film? Haben sie nicht so bisschen, ja, Genau, ja, auch so, <lacht> Er sagt immer ja, so Well, it's, 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 it's my job. I'm getting paid a lot of money to do it, so I don't care. <lacht> <So>. <lacht>
0: er ist halt so wunderbar entwaffnend ehrlich. Es, es gibt auch diese eine Anekdote, ich weiß nicht, ob die wirklich stimmt, die sie damals bei ähm, Was, Jagd auf Roter Oktober mitgespielt hat oder in irgendeinem U-Boot-Film auch mitgespielt. Und, ähm, da, hat er irgendwie so in die Gegend gestarrt und der Regisseur hat ihn gefragt, was wieso, siehst du gerade? Was siehst du denn so? Stacks and piles of money.
1: <lacht> ja. Aber es ist halt eine sehr sympathische Ehrlichkeit. Keine, keine ekelhafte Ehrlichkeit, die ich finde, die auch manche, manche Leute in dem Business haben, die dann, die das dann, das kommt dann anders rüber, wenn sie sagen, ja, wegen des Geldes. Ich habe ich hab's nicht ganz verstanden. Ich es aber im Schnitt bestimmt hören, was du gesagt hast. Ähm, nee, oder auch, auch von, das ist ja auch, die Szene siehst du auch im Film, also, ähm, ich denke, das kann man auch, zumindest ist es ja nichts, hat nichts mit der Handlung zu tun, er äh, haut einmal dem Gosling auf die Fresse, was in irgendeiner Form auch immer sehr befriedigend irgendwie ist. Und äh, in dem Interview sagen sie eben, da haben sie zusammen Interview gemacht, sagen sie eben so, ja, das ist, da ist dem Fort wohl die Hand ausgerutscht, denn das ist, der Schlag ist halt echt. Mhm. Und äh, und dann sagt er: Ja, nö, also er sagt so, ist mir auf den Fuß getreten. von wegen so, nee, sei ist, ist nicht ausgerutscht. So, da muss jeder einmal durch, mal richtig zu spüren, wie das ist. Dann kommt es doch echt darüber. Und dann, dann, dann wirst so gesagt: So, ja, und danach heißt es, haben sie ihm ein, ein, einen alten, so tollen, teuren Whisky gebracht in seinen Camper. Und der Gosling, so, also, naja, er ist mit dem Whisky halt rübergekommen, hat mir ein kleines Glas eingeschüttet, hat ein Glas von mir genommen und ist mit seinem Glas gegangen und hat das auch ein Glas da gelassen und hat den Whisky wieder mitgenommen. <lacht> Auch, auch so gut. <lacht> um, Blade Runner 2049, schaut ihn euch an. Egal, ob ihr was mit dem Genre anschauen könnt, uh, ich wurde ich wurde ein paar Mal gefragt auf Twitter, Jules, kann ich mir den anschauen, ohne den Vorgänger zu kennen? Nein. Es ist. Macht's besser nicht. Nee. Ja, also auf der anderen Seite, klar, kannst du, aber d- d- der Film, auch wenn das augenscheinlich nicht tut und es auch nicht auf, auf offensichtliche Art und Weise macht, er baut sehr viel auf dem ersten Teil auf. Es sind viele Verknüpfungen drin, nicht nicht wie irgendwie in in weiß nicht, in weiß ich nicht anderen Filmen, wo, wo es dann alles sehr plump und offensichtlich ist von wegen, ja, und wir vermissen immer noch XYZ und dies und dies. Und Erinnerst du dich, als ich Staffel 1 das und das gesagt habe? Sowas gar nicht. Ähm, sondern es ist alles sehr, sehr subtil, aber auch sehr wichtig deswegen. Dementsprechend guckt
0: euch den ersten an, bevor ihr den schaut. Drei, drei Infos zum Nachgucken des alten. Ähm ich hatte das Problem, dass meine HDDVD nicht mehr ging. Das ähm, hatte ich gesehen, dann
1: Das war so ja. klar, der Hammes HDDVD. <lacht>
0: <lacht> die meisten, die Disc sieht auch einwandfrei aus. Ich weiß nicht, was da los ist, aber auf jeden Fall ähm, läuft das halt nicht mehr. Und dann habe ich bei Amazon gekauft und realisiere dann: Ah, der hat nur Deutsch. Okay, also digital Amazon, okay, ne? schon, also Prime. Prime und,
1: und, oder was ja.
0: Nee, deswegen, entweder kauft ihr euch die Blu-Ray, wenn ihr den O-Ton haben wollt, oder ihr guckt, genau, es gibt ganz wenige Streaming-Dienste, die ihn im O-Ton anbieten. Ähm, wenn euch das egal ist, sehe ich gerade, dass Arte ihn wohl am Sonntag zeigt, dann ist er ja auch werbefrei. Im, im Final Cut auch zeigt. Deswegen könnt ihr ihn dann einfach, wenn diese Folge jetzt vor Sonntag kommt, ich vermute, dass, dass wir das irgendwie hinkriegen, ähm, dann könnt ihr ihn einfach auf Arte gucken im klassischen Fernsehen, wenn ihr da ein gutes Bild habt. Ansonsten besorgt ihn euch einfach. Also ist jetzt, Er wird euch maximal 10 Euro kosten. Im günstigsten Fall guckt ihn einfach auf Arte. Und äh, möglichst großes Bild. Also ich habe es zu Hause auf dem Beamer geguckt und war, hab da so die, ich finde immer noch, dass Blade Runner einer der besten, langweiligsten Filme aller Zeiten ist. Genauso wie ähm, 2001 Odyssee im Weltall. Zwei das unfassbar aber wirklich langweilige sehr Filme. Gut zusammen. Wunderbar. Und ähm, es ist halt so, dass ich mich immer ein bisschen durch die durchquäle, aber auch gleichzeitig sind sie so schön, dass es sich lohnt. Und je größer das Bild ist, desto mehr merkt man das nicht, wie langweilig sie manchmal sind, weil sie so viel Zeit lassen. Also wir sind einfach eine höhere Geschwindigkeit gewohnt auch. Und ich habe Blade Runner und auch 2001 das erste Mal auf kleinen Röhrenfernsehern angeguckt mit Werbeunterbrechung. Ich weiß, dass ich mich 2001, durch 2001 irgendwann auf Kabel 1 durchgequält habe, nachts um drei und versucht habe, mich einzuschlafen. Und Blade Runner hatte ich irgendwo mitgezeichnet auf VHS und habe den äh, mit Pausen innerhalb einer Woche immer mal wieder geguckt. Und jetzt habe ich ihn zum ersten Mal am Stück geschaut und ähm, das große Bild hat die Hälfte des Films gereicht, dass ich da gesessen habe und einfach zugeguckt und mir war egal, wie langsam dieser Film ist, weil er so schön gemacht ist, ähm, dass sich das lohnt. Aber nichtsdestotrotz erwartet wirklich keine schnellen Filme. Das ist eine ganz langsame, atmosphärische Geschichte und da muss man sich auch drauf einlassen können.
1: Ist mit der Fortsetzung H genau dasselbe. Also das ist auch, was du gerade sagst. Ich bin ja leider auch ein sehr hibbeliger Mensch von wegen ADS, Rest is Leck. Ich habe ja wirklich alles mitgenommen, so die genetische Lotterie gewonnen, was das angeht. Und auch für mich, auch im Kino, war das dann kurz ein bisschen schwer. Gerade am Anfang, als ich dann gemerkt habe, okay, er macht wirklich genau wie der erste Teil. Das heißt, ich sitze jetzt drei Stunden und <lacht> muss wirklich... Ne, aber aber gerade im Kino, es war in diesem Ice-Sense-Saal im UCI, das heißt Dolby Atmos und so, so eine schöne Leinwandqualität und was weiß ich, war das schon echt beeindruckend. Und wie du sagst, also die Atmosphäre, wenn man da sich einmal drauf einlässt auf die Atmosphäre und dann eben nicht, nicht direkt denkt, oh was für ein dummer Plot, also dumm ist er ähnlich, aber was für ein einfacher Plot und leicht zu verstehen und erstmal dann, dann rafft, worum es dem Film eigentlich geht und was da alles für, für eine, für eine philosophische Schwere noch hintersteckt und sowas. Dann hat man, glaube ich, sehr, sehr gute Filme. Aber ich mag es trotzdem, wie du es zusammengefasst hast. Was, was hast du gesagt? Epische, aber langweiligste.
0: Nee. nee, nee, einer der besten, langweiligsten Filme an der Zeit. Genau das. Das ist, ich finde,
1: es beschreibt es sehr gut. Man, man erwischt sich, auch wenn man es eigentlich nicht möchte, trotzdem dann im Moment so dieses so, Puh, so als ganz, vor allem ich,
0: ja. ich habe im Alter immer öfter das Problem, dass ich im Kino leicht wegnicke. Das hatte ich früher nie. Und mittlerweile ist so, ich sitze da so, oh Gott, fuck, ey, ich bin gerade am einen Pass.
1: Und das ist ja ein einziges Alter, Mal Gott, passiert, das. Ende 2015, da habe ich äh, das Erwachen der Macht in der Pressvorführung gesehen. <lacht> Dann habe ich den in der Premiere gesehen. Dann Tag darauf wollte ein Kumpel den sehen, mit dem bin ich dann da reingegangen und dann Tag darauf habe ich ihn nochmal gesehen und bin dann irgendwann eingeschlafen, als sie äh, die die Bar von der Mars angegriffen haben und aufgewacht, gerade bei der ähm, Szene zwischen Han Solo und Renner als auf der Brücke stehen.
0: <lacht> das das wäre wirklich das Beste, wenn man da kurz vorher einigt und der nebendran hat den Film noch nicht gesehen. So, oh Gott, oh Gott, und du? <lacht> <lacht> das ist? Äh, dann wachst du so auf? So dass irgendwas
1: Wichtiges passiert?
0: Ja, mittlerweile kaufe ich mir die Cola wirklich nur noch, damit ich vor Harndruck und Koffein nicht einpenne im Film. Es ist wirklich, es liegt nicht am Kino. Es ist einfach nur das, das Alter und weil ich zu wenig schlafe. Das, ich ich habe ja auch ein sehr lustiges, ich
1: behaupte definitiv psychisches Phänomen. Wenn ich so ins Kino gehe, also nicht in Presseführungen, dann kann ich sitzen, bleiben, gucken und hat sich das. In Pressvorführungen, gerade bei Filmen, auf die ich richtig Bock habe, ähm, muss ich immer ungefähr bei der Hälfte richtig dringend pinkeln. Da kann ich auch vorher nichts getrunken haben, das ist total egal. Ich habe unfassbar krassen und bei, bei so Filmen, auf die ich richtig Lust habe. Das
0: Laschewski-Syndrom.
1: Tragisch. Tragisch. Wäre aber cool, wenn es noch mir benannt werden würde. <lacht> In der Wikipedia-Beschreibung. Dringend pinkeln während einer Pressevorführung. Ja, da können ja so viele Leute jetzt wissen genau, wie das ist.
0: Es wird immer nach dem benannt, der es als Erster hatte. Und wo es diagnostiziert wurde. Von daher stehen die Chancen recht gut. Der arme Herr Krebs. Nun gut. Ich würde... (lacht) Was denn? Ich muss jetzt zuerst an Dieter Krebs denken, der wirklich an Krebs gestorben ist. Das war wirklich sehr... sehr,
1: äh, Das das stimmt. das
0: Das war schon so Ironie des Lebens.
1: Lassen wir das. Lassen wir jetzt keine Downer hier. Reden wir über coole Sachen. Ähm, Danny, Raid, äh, Danny Rage, Danny Rand wird in <lacht> Dan- Luke Cage dabei sein.
0: <lacht> ja, <Jetzt>, coole Sachen. <lacht> ähm, ja, es gibt Set-Fotos von der zweiten Staffel Luke Cage und da ist Danny Rand auf mindestens einem zu sehen. Ähm, und ich persönlich habe ja die Theorie, er kommt nur vorbei, um äh, Luke Cage nochmal zu erinnern an die Mortal Iron Fist. Mehr sagte nicht und dann geht er wieder.
1: <lacht> da hat er irgendwie ein Bild gepostet auf Twitter oder so. Das ist so, es ist wohl so ein neues Meme, um, so ein Typ, der so, so so total angestrengt guckt und dann steht auf jeden Fall dabei: When you haven't told someone you're the immortal Iron Fist, uh, Iron Fist for the last 15 minutes. <lacht>
0: Ja, das das, 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 ist das das ist dieses bisschen. das das Bild ging vor ein paar Jahren rum. Das ist aus einem äh, Klassenraum in den USA, wo einer wirklich so guckt, als würde er die Luft anhalten und jeden Muskel in seinem Körper anspannen. Also, und er sieht ihm halt ein bisschen ähnlich. Deswegen ist es äh, doppelt lustig. Naja, Line fest. Ja. <lacht> und kriegst Man trotzdem es jetzt. Von jedem was heißt auf die es jetzt? Fesse. Was heißt es jetzt? Ich kann mir super so Beine runterholen. Alles klar, danke. <lacht> Oh,
1: wie peinlich das wäre, wenn man so mit leuchtender
0: Faust dann von seiner Freundin Colleen oder so erwischt <lacht> würden, wäre es. wäre so geil, wenn er, wenn er das mit 15 schon gehabt hätte und die Mutter kommt und sagt, so so, warum leuchtet die Bettdecke?
1: <lacht> <ist so> ja <lacht> Tut es, als würde er schlafen und die Bettdecke leuchtet so. <lacht> hey, Gabe. <lacht>
0: und bewegt sich. Ach. Du sollst die nicht dafür benutzen. Das war bestimmt tatsächlich so, als er dann trainiert worden ist. Dafür ist sie nicht da. Ende <lacht> über die Decke. So, einfach das auch mal geklärt. Ähm, ansonsten, es soll eine Wir sind jetzt, wir sind jetzt im, im Mini-News-Blog. Äh, es soll eine Wie für Vendetta-Fernsehserie geben aus Großbritannien. Tatsächlich bin ich Ich weiß nicht, wieso bin ich dazu nicht so ähm, kritisch eingestellt wie jetzt bei Watchmen. Bei Watchmen habe ich immer das Bauchgefühl, dass man das versauen wird. Und bei Wie für Vendetta bin ich einfach froh, dass man dann noch mal eine Iteration macht. Ich fand den Film ja gar nicht scheiße. Ähm, Gerade die ähm, es klingt jetzt komisch, aber gerade die action in dem Film, vor allen Dingen die Explosionen, gehen mir immer noch super ab. Ja, diese Tchaikovsky-Nummer mit mit den Explosionen, das ist einfach, audiovisuell geht mir da einer ab. Also das, das gucke ich einfach gerne. Und ähm, deswegen fand ich den Film ganz, ganz toll. Und Hugo Weaving hat das auch super gemacht mit seinem Voiceover Und es war alles sehr, sehr schön. Nichtsdestotrotz ist es halt nicht die beste Adaption der Vorlage. Und ich mag die Vorlage wirklich sehr. ist eine richtig gute Story. Ähm, Deswegen, eine Serie hat halt immer das Potenzial, eine Comic-Reihe besser durchzuerzählen, wenn man natürlich mehr Zeit dafür hat. Ich bin gespannt, wie das wird. Mit den heutigen Produktionsmitteln im Fernsehen sollte das eigentlich eine geile Nummer werden. Ähm, Mal schauen, mal schauen.
1: Dann wird es eine ähm, von Joss Whedon geschrieben eine Comic, äh, Spin-off-Reihe zu Buffy geben, und zwar über Giles, den Wächter in der Serie gespielt von Anthony Stewart Head und beleuchtet einfach, wie Giles Leben vor dem Wächter-Dasein war. Also ohne Slayer, ohne Dämonen, so einfach, wie er den ganzen Tag äh, studiert und in Büchern
0: liest. Das wird bestimmt eine super spannende ähm, Comic-Serie. Yeah. Dein Buffy-Knowledge lässt auch zu wünschen übrig. <lacht> Oder hast du das für, ein, für einen guten Gag jetzt einfach mal, mal ignoriert? Guter Gag, das mal. <lacht> <lacht> Alles gut, keine Sorge. Ein bisschen kenne ich mich schon aus. Ja eben. Also das ist ja, das wurde ja immer angeteast, dass ähm, das ist jetzt auch schon fast keine Ahnung zehn Jahre her, dass man ähm, b- mit der BBC zusammen in der Zeit, in der Giles nicht in Buffy war, eine eine kurze Miniserie mit der BBC machen wollte. Anthony Stewart Head als Giles in Großbritannien. Die Serie sollte dann Ripper heißen, was sein Spitzname in der Jugend war. Und äh, sollte dann da irgendwie auf Geisterjagd oder so gehen. Ich hatte so einen Bock da drauf. Nie habe ich da was gesehen von. Und es wurde auch immer wieder ausgepackt, so nach dem Motto, ja, ich meine, wie hat Joss Whedon gesagt? Engine Stewart Head sieht jedes Jahr besser aus. Das kann man immer noch machen. <lacht> okay, cool. Mach's endlich. Und jetzt kriegen wir einen Crossover-Comic mit dem jungen Giles. Ich habe so null Interesse gerade. Ähm, um, also, vielleicht wird super, aber ich muss auch sagen, ich habe ja damals Buffy Season 8 angefangen und es war so langsam und nicht sonderlich geil und das hat er ja am Anfang auch noch geschrieben.
1: Ja. Yeah. Schade. Ja, ja, ja. Ey, ich muss gestehen, dass ich bei diesen Buffy Comics eh komplett raus bin. Ich habe damals, äh, haben wir glaube ich auch schon definitiv drüber gesprochen die äh, Season das ist dann bei Buffy Season 8 Comics, doch Season 8
0: Comics gelesen und von Angel halt Season 6 und es war okay aber das ist mir alles, das war mir teilweise aber Angel hieß es After the Fall und das war auch so bedrückend, ich meine man muss dazu sagen, ich finde Angel halt eins der besten Serienfinals aller Zeiten ja. weil es einfach mittendrin aufhört und geil ist ähm, und der Rest einfach es war also wirklich so, das Budget ist an dieser Stelle auch aufgebraucht Sorry. <lacht> <lacht> um, Und das nochmal aufzulösen mit einfach ein paar Monate später ist halt
1: scheiße, ganz ehrlich. Ja, was ich dann so schade fand, zumindest an After the Fall, ist, wie viel das für nichtig erklärt hat. Da auf einmal war Mhm. äh, Wesley wieder da, einfach als Geist eben, aber trotzdem wieder da. Dann wurde das irgendwie als nichtig erklärt und das war auch scheißegal und dieses und jenes waren so, hm, okay. Also von daher war das schon gut,
0: wie das das, äh, abgeschlossen ist, das Ganze, wie das abgeschlossen hat. Das, das, die ganzen whedon sachen haben in, in der Comicfassung kein, kein gutes Glück. Also auch die ähm, Firefly-Geschichten mit, mit Shepard Book zum Beispiel, die Hintergrundgeschichte von Shepard Book, es ist besser für euch, wenn ihr das nie lest und in eurem Kopf einfach irgendwie eine total mystische Hardcore-Hintergrundgeschichte für den habt, denn die Variante ist einfach öde. Das ist wie mit, wie mit Scrubs. Da gibt es ja Nie die Hintergrundgeschichte des Hausmeisters lesen in Comicform. Ja, so, ich wir sind aber. durch alles schon durch. ja. Wir haben. Ich, ich, ich hätte es nicht gedacht, wir haben genau eine Stunde gerade. Also, jetzt natürlich Nachschnitt sind es vielleicht 58 Minuten oder so. Und hier sind 40 Minuten. Der Rest war unbrauchbar, wie immer. Schade. Megan. Nee, aber wir sind da richtig richtig durchgehechtet. Ich fand, wir hatten heute viele Themen, wir haben viel besprochen. Ich habe viel Spaß. Ähm, dass das nur eine Stunde gedauert hat, äh, ist ja halt der Hammer. Hört euch das doch einfach nochmal an. Ja, vielleicht auch einfach mal rückwärts. Einfach so. Kann man auch so ein bisschen also das, das, das war meine, meine Lieblings-Anytime dieser Woche.
1: <lacht> das war heute meine Lieblings-Anytime-Folge. Nun gut, Dominik, vielen lieben Dank. Dir <lacht> einen sehr Schönen gerne. Tag. Und dann sehen wir uns heute hier in genau zwei Wochen zur selben
0: Uhrzeit wieder. Machen wir das, äh, Ich war, muss mal einen Termin. Naja, tschüss. <lacht>